0: you <laughs> 噔噔了噔噔噔了噔噔噔了噔噔噔噔噔噔
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔
2: 噔噔噔
1: ！恭贺你，又得得得得得得得！祝你发财、哎，一年有三百六十五个日出，我送你三百六十五个祝福。V G 聊天室，分享最美好的游戏时光。大家好，新年特辑，祝大家！春节快乐！对，这个2019年猪年吉祥。哎，我们这一期是大年初一更新，红红火火，哎，快快乐乐。我是雷电，我是大力。这一期呢，大家应该知道是什么内容了，因为标题看到了。我们要期待一下2019年。要发售的游戏啦！哎，当然呢，我们期待的比较远，只要没有发售的游戏、嗯、都可以进入我们的期待列表。哎，但是大家要放心，如果我们说过的游戏在二零二零年的期待表里面，它可能就不会出现了。哎，反正 V G 私聊会编辑们最期待的游戏这一期，我们也会请来编辑部的各个啊选手、呃、选手，他们会坐在我们两个中间，对和呃。和大(笑)家分享他们期待的游戏。我们两个中间
2: 就跟我们坐在一起 啊， 然后大家都轮流的过来说一说 啊， 非常的
1: 愉快。对， 上一次 呢， 我们的 VG 私聊会是二零一八年的年度游 戏， 哎， 最后一位选手是赞 恩， 这一次我们就请他第一个来 说， 不 错， 哎， 赞恩老师请落座。你好，你好，你好，你好，你好，你好，好,你好，新年好，
3: 新年好！我已经坐在你们俩中间了,中间了啊，很
1: 开心啊！<笑>坐在我俩裆部中间啊！可、哎、以。三林老师最期待的游戏是什么
3: ？哎呦，我期待这个游戏说起来话就长了。哎呦，得从我一段初中甜蜜的往事说起、哎。初中，哎，对，那个时候呢，其实那是一个浪漫的年代。我常常和我的那个他呀，坐在我们操场的草坪上 ，OK， 看着远处的夕阳，畅谈我们的人生，畅谈我们的理想。有一天，他说了很多，他说了关于他的事业，关于他的爱情。最后，他问我：“你有什么梦想呢？”光头王暴君赞，恩。我与<笑>之未来的能力。<笑>我笑了一下，我想玩到这样的一个游戏。OK， 在这个游戏里面，科幻设定和人文关怀得到了完美的结合。你能看到很多超次元的生物，却不能理解；你能看到一个裸体的男子，你却不能理解，坐在海边。默默的哭泣。这个男子体内一定要有一个婴儿。这个游戏才能让我满意。更重要的是，我要看到这个游戏里面有欧洲最美丽的女子吃一条非常恶心的虫子，并且表现的非常美味。这个游戏当然大家知道了，就是《死亡搁浅》。嗯，这个、故事你信吗？我
4: ,我信，你是小岛秀夫、啊、我,我就信我，我信你是
3: 危机暴君啊。<笑>错，这个、故事是不可能相信的，因为它有两个重大的破绽。哦，第一个是中学。根本没有女生愿意搭理我。第二个是没有人能想到有《死亡搁浅》这样的游戏、哎。没错、啊，哎，玩家梦想的游戏有两种，一种是你做梦都想玩到的游戏，一种就是你做梦都想不到的游戏。是的，少之做的就是我，无论怎么做梦，我根本就想不到会有这样的游戏出现。是
5: 这样
3: 。其实这么多年来，他都这么吸引我的。当年我玩《潜龙电影二》的时候，也是因为我根本想不到会有这样的游戏。在那个游戏里面，你只要把枪对准敌兵的两腿之间的这个。男性外生殖器这个部位，嗯，他就感到万分惊惧，疯狂的抖动自己，并且抖出道具。当时我就惊了，我怎么会想到有这样的游戏呢？所以说。想玩这种想不到的游戏，还得看小岛修复。没错，今年2019年《死亡搁浅》就要发售了，有有可能吗？一定会发售的，一定会发售的。哎，把话撂在这里，这这绝对是一款适合男女老幼的游戏。哎,哎,哎,哎，啊，希望大家可以多多支持。哎,哎,哎，再见哎哎哎谢谢。这是我们新
1: 年愿望。对,、啊对，感谢赞元老师带来的他的初中的愿望。
2: 对，这个《死亡搁浅》这个游戏， 2 0 1 9年为什么？我觉得有一个原因，为什么它一定会发售？因为他在2019年之前呢，已经卖了太多的手办和周边了啊，这
1: 钱已经够了。还不卖的话，说不过去啊！ 2019年还能卖更多的周边和产品，更更多的钱。对啊，也有可能啊，希望它能够发售，这是我们春节的一个愿望。没错，哎，然后我们下面下一,一位朋友就是大力，哎，大力厉害了。为什么要让大力来说？因为大力要爆，我们开年就要爆。哎，对，就
2: 像在这种大家可能在听我这期节目的时候啊。你能够听到这个窗户外面这个噼里啪啦这个爆竹的这个声音。那么我在2019年呢，最期待的游戏，它必须有三爆，而且我玩过它的试玩版以后，它确实有三爆。圣哥好，圣哥好，它就有三爆。首先射爆，然后飞爆，最后引爆。先说这个射爆啊，这个我玩过圣哥的这个测试版以后呢，我发现这个游戏啊，它的每把武器射击的手感都非常的硬朗。你像别的游戏的射击，就是嘟嘟嘟的子弹打到别人身上，然后那个被打中的人、呃，呃呃、就完了嘛。但是圣哥这个游戏，他这个每每个发射出的一颗子弹，你感觉好像都是一个强劲的拳头，然后你感觉你被你打的那个敌人，就像被你按在地上、呃，呃、狂殴他的那种感觉。我就感觉我射出的不是子弹，然后被打中的敌人，你看他通过音效、你的枪械的那种硬朗的手感，还有就是枪打的时候的那个火花。和那种后坐力，让你感觉你整个游戏都非常的硬派，狂打不止。你知道，很多朋友说刷刷刷类的游戏它很重复，但是呢，你只要刷的足够好玩，其实重复的感觉就没有那么强了。呃，第二个是飞豹，就是当年啊，就是有一个游戏，就是那个什么，所有的 UCG 的相关人士，只要跟你说这个游戏，他就说啊，这个战争机器啊。就那个爽快 1.4 秒， uh, 从那个掩体跑出来往前一靠，咣的那个，那你就因为那 1.4 秒，你们就所有人都射爆欢乐谷，天天去说他。Uh, 那么圣哥他这个飞爆呢，就是你跳起来以后按一个加速键，从空中你滞空的那个状态切换为飞行，就这么一个瞬间，可能也没有 1.4 秒， 0 1秒的这种瞬间，这种飞行的感觉。你可以是吧？你在战场里面驰骋来驰骋去，或者在空中悬浮着，或者是你打得快不行了，受不了了 ，BOSS 你也找不到，你就跳起来飞走，就是这种飒爽的感觉。这是市面上最好的钢铁侠模拟器，你这么说一点问题都没有，<笑>因为确实钢铁侠好像出过游戏，但是我没有印象、嗯。但是你想要体会这样的感觉，只有在生哥才能。这他
1: 真的是钢铁侠那种，真的是钢铁侠那种，嗯、但是
2: 他。很很多游戏的这个手感它调的不好，嗯，但是圣歌的这个手感就调的。飞行
1: 的那个手感，嗯，
2: 还有一个是引爆，这是什么？哎、引爆是这个圣歌，其实也不是圣歌，它是质量效应的一个战斗系统，就是你的技能有点燃和引爆两个属性。首先先给敌人上一个引燃的这个点燃的这个 buff， 你再用引爆的属性把它引爆，可以提就可以获得比这两个技能加起来一起都要高的伤害。那么在圣歌里面呢，他们就。持续了，或者说是继承了这种优秀的战斗传统。然后呢，你还可以使用你的每一个机甲，都可以给敌人点燃或者引爆。大家在四人合作的时候呢，就可以反复的点燃和引爆。这导致了什么问题呢？就是这个游戏啊，不管是玩 PC 版，还是玩 PS4 版，还是玩 Xbox One X 版，你都掉帧，你都会卡。尤其是如果你是巨像。你在敌人人群中的时 候， 你的队友在疯狂的引爆敌人的时 候， 你就会发现你的面前一片这个一会儿是 冰， 一会儿是 火， 一会儿是爆 炸， 什么什 么， 你就看不清 楚， 什么都看不清 楚， 这就叫引爆。所以说这三 爆， 你还说什 么？ 你就别说什么刷刷刷 了， 你也别说里面的那各种各样的 BOSS 打法不一样了 啊， 敌人的抗性不一样了 啊， 这个黄血条的敌人这个比较怕这个酸和火了。然后这个冰冻呢，有时候不一定能冰冻敌人了。你就光是这三爆，你就已经可以玩到这个游戏的所已经是 70% 的朋友
1: 爽到了，已经
2: 爽到了。然后呢，就是每一个标枪机甲玩起来感觉都不一样，对
1: 对对,对吧？那确实不一样。雷
2: 电老师说的好啊，他说这个游戏我感觉每一台标枪机甲都有点像怪物猎人里面的每把武器，哎，每把武器不一样，用法不一样嘛，你这个游戏的玩法也不一样。所以说理论上来说，怪物猎人。有多少把武器，它就有多少版怪物猎人。哎，那么那么圣歌这个游戏，现在我可以跟大家非常说明白，圣歌现在已经出到了四了。因为你用游侠玩是圣歌一，你用那个劫击者玩是圣歌二，你用那个术士玩是圣歌三，你用巨像玩是圣歌四
1: 。而且其实每一个呃机甲它还有自己的自定义嘛，你可以装不同的 build， 肯定对性能也不一样、啊。同一台标枪机甲，不同的打法对玩法也不一样。是。那你说光
2: 我们在 demo 里面。就已经能挖掘了那么多的那种配置和打法了，那你游戏正式发售的时候，那你还得了,了？还更新呢？我们就现现在，我们就正式向大家宣布，我们每个礼拜的清游那个呃评论室新闻评论室啊，嗯
1: ，命运周报呀，命运
2: 周报改掉啊，以后全是这个圣歌周报，可以可以，对吧？如果但是圣歌没有周报的时候，我们还是说命运周报，嗯、可以，这是我期待第一个游戏。
1: 你可以期待两个，我可以期待
6: 。可以但是我
2: 就说的很简短。嗯，对嗯，第二个期待的是这个《沙漠三
6: 》。哎呦，因为
2: 我在2018年体会了我无与伦比体验系列的 top，、哎、<笑>对 top top 一千儿啊、嗯，一千儿里面呢有这个《沙漠，这绝对是能入围前十名的。可以，嗯《沙漠一》和《二》实在是做太棒了、嗯，以至于我觉得《沙漠三》，我应该去期待它一下、嗯。这个游戏它目前已知的情报非常之少。所以我就想看一下，以沙漠一》和《二》这种事无巨细、什么都给你做下做出来的这样的一个游戏，它在三代里面融合了现代的这些人们的思想元素和游玩方式，它可以把这样的一个游戏做成什么样？
5: 嗯
2: ，如果这个游戏它真的能就还是能保持二代的水准，然后再加入现代的这些元素，再加上那些中国古贤法的各种表现，那我就不行了，就这比圣歌还不行。圣哥不是不行，圣哥是跪下，但是你你不是全身软的那种状态，他是那种抱，全身充满了力量啊，就就抛啊，你知道吧？哎、但是沙姆三要行的话，我就嗯嗯就不行了，就就就跪下。他是那种感动，对对对,对、啊，所以说这个游戏也是我特别期待。其他的呃都还好，比如说《地铁流亡》呃《地
1: 铁离乡》啊什么的，这个就没有那么期待，但是我会玩一下，马上都玩到了，没错，很开心。其实沙姆这个我再多说一句，我觉得。好像有点像《王国之心三》哎，
2: 那<笑>样、哎，那有趣，
1: 就是说过了很多很多年，这个系列它故事也没有讲完
2: ，而且让人心心念,念，让人
1: 心心念念当年有它自己的独特的特点，对，这要。一招要完成了的感觉，我去牛了
2: ！而且他们还说三代好像并不是
1: <笑>还没有还要做，还有做，只是在续，还要做，没错。哎，嗯、说
2: 着说着呢，我们的编辑部大家最喜爱的这个编辑也是一种无机物
4: ，
1: 哎、呃，
2: 箱子来到了我们这个录制的现场。好
4: 、哦，大家好，我是箱子。哎、嗯，你好，箱子
2: 。那我问你一个问题啊，你来我们这儿也差不多快一年的时间啊，超过一年了。我再问，我把当年你刚来的时候问的问题再问你一遍、嗯。你现在觉得我们编辑部看起来最凶的人是谁
4: ？没有。哎，那你现
2: 在最喜欢的编辑是谁
4: ？最喜欢大力
1: 了。<笑>我问你，箱子，你现在最喜欢的编辑是谁？最喜欢来电脑
2: <笑><笑>好了，我们可以开始我们的节目了，对。
1: 可以，那箱子，你2019年或者以后最期待的游戏是什
4: 么？呃，我最期待的游戏是《火焰文章：风花雪月》。哦，哎呦，看不出来，我以为你是吃青离子。没有，因为我本来就是一个 S L G 的爱好者嘛。啊，然后像之前的火纹也都有玩。呃。主要是呃，现在《风花雪月》它的那个透露情报也不多嘛，但是我基本上已经猜到它大概是什么样子了。这都能猜到
2: ？你你什么情况啊
4: ？对，就是本身的话，从画面来讲的话，呃，火文我感觉这近十年来，我觉得它的基础的那个画风就没变过吧，就都是这种类型的。呃，然后呃，从它战斗系统来看，我觉得它这这一座它多了一个呃，就是可以带兵的系统。就是大家都以为它可能会像那个呃《梦幻模拟战》一样，呃，但是我觉得它可能，可能就是类似一个装备的一个东西，它呃就是允许你变换阵型啊，或者是三角阵、方阵。我觉得这个可能就会让，因为它原来它那个战斗是比较，就是锤锤锤子有拿步嘛，嗯、然后我选择觉得加加入这个系统之后，它可能会变化会多一点，可能会比以前更有意思。这个是我比较期待的一个系统
2: 哦。那角色方面你有期待吗？譬如说要加入非常魅惑的大姐姐，或者非常软的角色方
4: 面，其实是这样的。我觉得，呃，火纹的角色的塑塑造，其实他如果他故事不精彩的话，他那个辨识度不是很高。对，对。但是就是如果他会以一个主角为核心去展开，就是展开很很好的故事的话，你会对这个角色很有印象。就比如那个《烈火之剑》里面那个灵，嗯，直到现在也是。嗯呃，任天堂愿意拿出来一个那种看家的一个少女是吧？
2: 是的，啊，在手游里面也出现
4: 。呃，但是这次我感觉跟以前可能有些有些不同地方，就是以前的话可能就是集中集中在两个国家之间的矛盾吧，就比如什么帝国，还有你自己你自己被亡国的一个国家，烂仔国。然后打到最后，你发现啊，原来最后是一个大魔王在搞鬼。嗯。但是这次他是 Three House 嘛，他是、呃、三个王者应该是。应该是三个家族之间的对弈，我觉得可能会有更多变化。嗯，这个也是我比较期待的一个点。哎，那个
2: 你觉得就是《火焰文章风花雪月》这个游戏，它会卖两版吗？一个叫《火焰文章风花》，一个叫《火火焰文章雪月》嗯
4: 。那你觉得？是双主角把它拆开来卖吗？你觉、哎
2: 、我觉得，就我感觉好像是这样吧。<笑>风花雪月四个字，哎，有点长，要
4: 不然。但是它有，但是它有三个家族的、哎。嗯，你你要拆也要拆成三份吧、嗯。一一个家族一个一个。风
1: 花和雪月，<笑>风花和雪，嗯，三种物啊
4: 。月月就是 D O C 是吧？加一个再加一个时刻，可以没有分四个。可以。<笑>它还有一种，你说它那个兵种的话，呃，因为我以前玩那个高级战争，嗯，它那。它的话就是它的兵种会就会递减嘛，它是它是有实际兵种兵种的这个数量的这个概念的，但是我从那个《风花雪月》它那个宣传视频来看，它可能没有这个没有这个元素，那没这么细是吗？对，这就,就是我我还是比较希望它有这个元素的
2: 哦。好的，那这个游戏可能到时候出的时候，你也跟我们一起去分享一下关于这个游戏的快乐啊！感谢这个。无鸡无箱子，因为看你好像没没睡好，你是不是昨天晚上又写文章了
4: ？我是啊，写到一点半。<笑><笑>你看，不
2: 是不不是胡说的好吗？<笑><笑>我们从来不胡说的<笑>啊，没有关系
1: 。好，嗯、感谢感谢感谢,感谢，谢谢各位。下面我们来请到另外一位选手。好，我们请来了 D M 跟我们分享一下。D M 是一个任天堂粉丝，那么你最期待的游戏是什么？哎，对我最期待的游戏其实是《魔兽争霸三》重制版。哎呦，这个厉害了
5: 。嗯，我期待这个主要是因为我除了是任天堂粉丝以外，我还是一名很忠实的暴雪玩家。我去，那你很危险啊！那你必须得玩用手机玩的魔兽，<笑>魔兽<笑><笑>那个、不是？那颗外星不小啊。呃，这个我们先不先不提，但是这个魔《魔兽魔兽争霸三》的重置版，嗯，我是觉得它的在模型上面和它的画面上面是有很多进步的。嗯、然后、嗯，然后加上它是混乱之治和冰封王座的两个版本的统一。哎。然后这两个版本的统一，我记忆中一共差不多有七八条任务线吧。每条任务线，我当时玩的时候，差不多要四到四到五个小时通关。嗯，所以几乎有将近四十个小时的这个单人游戏的剧情。嗯，然后同时它的地图编辑器它还会更新，所以会有很多那种属于是塔防啊、RPG 地图这样的。可以。所以它的可玩内容，我觉得是非常丰富的。同时，最重要的是。他的 CG 会全部重新做啊、呃，这个我觉得我就很期待这一部分。那我有个问题
2: ，你是不是想用这个沃三重制版玩刀塔
5: ？你说我就觉得我不太好，不太好回答。玩真三是吧？那这个
2: 越活越回去
5: 了，<笑>你还
7: 是玩刀塔二了？我
5: 是有这样的想法的，但是刀塔目前还是我最喜欢的 MOBA
1: 游戏之 MO b o MO, MO, MOBA 游戏之一。OK、嗯、啊，所以你比较期待它的单人部分。那多人对战部分呢、啊？多人对战部分我玩的比较菜哦所以，那没关系、哎，我们两个可以对战。哦、那可以，<笑>据说
5: 是现在预购的话送一年的他的那个平平台会员、哦、啊，他还会出一个专专门的联机平台，所以说应该也是这一方面能都能够得到一定的保障的。可以，非常经典。嗯嗯、对,、嗯、对 ，DM 对他
2: 的这个期待的2019年期待确实很特别。你像我们其他的朋友，如果没有你，我们怎
1: 么办啊？<笑><道><笑>对，好，感谢 DM。嗯好 ，D M 是期待的一个 P C 游戏。对，我们这里还有一个也是期待 P C 游戏的人，我们请他来。E K， 哎 ，E K 你好，没来成。<笑><笑>对我们录节目的时候 ，E K 出。出行出出远远远门了啊！出差了，但是他对这个游戏心心念念，走之前给留下了一段文字，让我一定要表达，让带他表达对这个游戏的期待。家书啊，《全面战争三国》哎，这款游戏是这个 Creative Assembly 啊，终于要推出他们的《全面战争三国》了。自公布以来，就让我持续关注的游戏，离发售已经不远了。它也是我今年到目前为止最期待的游戏。三国这个题材可以说是经久不衰，在中日两国被做成游戏已经有二三十年了。我们看到过很多种三国游戏，有动作的，有策略的，有即时战略的，有角色扮演的等等。但我们看到的多数都是偏向演绎的、具有浪漫色彩的三国游戏。罗曼蒂克 Three k i n g d o m 哎，其中的现实元素不太多见。作为强调写实的即时战术，也就是虎（括弧 ）R T T 啊，非常的专业。再再重复一下，写实的即时战术游戏系列，《全面战争三国》能够让我们用一种更为贴近历史的方式来观察和指挥将近两千年前的军队，在这片古老的土地上攻城略地，完成一个个枭雄心中的霸业。其中自然。少不了偏离历史的部分，但我已经厌倦了一个个三国人物在战场上释放出各种华丽的技能，就让我们在这款游戏里把舞台交给士兵们吧。当然，演绎模式也是有的。嗯，哈哈哈哈！最后这句话把自己塞了一口啊！这个游戏是非常的硬核啊！感谢 EK 在远方给我们发来的新年祝福。嗯，大家
2: 有没有仔细的听 EK 刚才说的话呢？你们有发现 EK 如果他本人来说的话，跟他这个的给我们留下的家书的风格完全不一样啊
1: ？<笑>对，这个是经过雷电演绎的<笑>对对对对，
2: 还是比较正经的一个说法。我以为他会更加的。呃，充满了这种
1: 激情啊，和
2: 怼我、啊，但是他没有怼我，没
1: 有怼你，没有怼到我、啊，看不到你就不想怼你，是这样，是这样,是这样。好，我们请来下一位厉害的选手啦。我们请来了编辑部最喜欢火纹系列的氢离子，<笑>对，但是。<笑>你期待的游戏已经被箱子说了，对，就是那个无机物
2: 箱子。你讨厌他吗
1: ？呃，我非常喜欢他。
2: <笑><笑>箱子是 VG 栋
1: 梁，好不好 ？OK，, okay 对他也是火文粉丝。嗯、那你期待、嗯、最期待的游戏是什么？我最期待的游戏是
6: 三月即将发售的《之狼》。哦，不是火文啊？呃，火文也很期待。OK， 最期待的是《之狼》，最期待的是《之狼》呃对最期待的是狼嗯。为什么呢？呃，因为这次我去台北电玩展亲自。亲身和那个宫崎,崎英高先生近距离的体验了采访，嗯，当然是大家媒体一起采访，但是我坐在第一排，最近距离啊，感受到了宫崎英高先生的那种活力，对世界的那种关爱，对，非常的善良友好，对、嗯，嗯嗯、这么关爱你们呢<笑>，我的，呃，这里说点小花絮啊、哦，宫崎英高先生他说话特别的逗趣，他那个他的首先语速特别快。然不不不就，你会能感觉到他特别兴奋。他弹这个游戏的时候，哇，我跟你说说说说说一堆。然后，嗯，表情又特别丰富。你要想象他说话的时候，一直表现就是脸上都挂啊，不能不能拍照，但是能听他说啊，对啊,啊，非常好。那个他每次都说到一半就吐槽自己，对对，就哎，我刚才说的大概是这样吧，就就这种感觉。然后，呃，他这种氛围感染我。然后回到这个游戏啊，那《阵狼》这个游戏，呃，我们之前看的演示也好，然后这次听宫崎英哥先生说了之后，我觉得这个游戏稳非常好，稳了，非常非常稳、嗯嗯。那么稳？对，非常稳。我们可能一开始会觉得宫崎英哥先生他做的游戏有一种特别，怎么说，特别极端，有一些极端的东西，他很刺激。但是他这次，呃，说的就是我们要做一个。他们特别想做的、特别熟悉的日式背景的游戏，而这个背景呢，要让大家感觉到似曾相识的感觉，就是大家对于日本文化、日本背景、日本战国这一套东西，大家是实际上是有自己的印象的。然后他要在游戏里面做到。似曾相识的感觉，这个似曾相识这种感觉，哦、这个这四个字就很妙，打破常规对，就是要让你觉得很熟悉，但是宫崎英高又会让你特别的意外，这叫似曾相识、啊可以对，就会打破你原来的印象。对，他的这次有一个明确的主题，就是我们的忍者包括他的那个主人嘛，要去复仇。嗯、是这这故事非常好懂，嗯、对。也能很很想象。嗯、呃，一句话讲完了。但是宫崎英高告诉你们，这游戏肯定会反转的。
0: 我、oh, 在、嗯。其实我
1: 们
6: 的主角是公
0: 主，嗯、公主还行，是<笑>公主公，<笑>主公主是吧？保
1: 护的是男的哈，哎，啊
6: 啊、对,对对，小小小孩子，看起来挺可爱的。谁不知道？这这实际上你这个主题，一个老男人，一个小孩子，这是那种经典的那种公路片的感觉，嗯、那种是那种序章是他，嗯，后
1: 面是，但后面是谁？就大家
6: 很期待，对，然后是他这次。呃，主要做的玩法是，他用那个钩锁在，然后在一个立体地图里面，呃，就自由探索。这个我们一直说之前的魂系列也好，实际上我们说它是立体地图，它那个地图做的非常的棒。呃，但是宫崎刚这次想，我们不能光在地上走了，要搞升来会飞。因为以前的作品你连跳都做不到，不能跳。嗯，所以说之前那个立体地图是一条路来控制你在地图中的一个进程。对，这个。当然，他地图那个时候就做的很棒，但是到了这次能自由飞的之后，关卡设计就关键就不一样了对。对，是一个完全的提升。这一点是因为宫崎和介绍他自己当时做这个游戏的时候，他就想，我做完《血缘》之后，嗯，我要做点新的东西。那不是《血缘二》啊<笑>？然后他说，我们说他就是想，他要做一个飞来飞去的，然后在立体地图里面飞来飞去的这么一个体验。他就是从这个玩法去想到，我要做一个忍者的主角。然后围绕这个忍者，我要做这么一个故事。他是从一个玩法到故事，然后到具体游戏的这个设计思路，让我有点意外，又觉得非常的 nice。因为他，我因为我们以前想魂的时候，大家特别热衷一个考虑就是考据，就是说，嗯，这魂的世界是怎么样的，谁跟谁是怎么又发生怎样的故事，我们特别去挖这个东西。但是从宫崎英高他监督他去制作游戏的角度来说，他是想，首先我要一个这样的玩法。OK， 这样的玩法适合怎样的角色？然后这个角色又能发生怎样的故事？这是，呃，实际上我我会发现他的设计游戏的这个路数实际上是特别清晰的一个脉络
0: 。到
6: ，我觉得这样的一个游戏就特别的可靠。嗯，然后在这个基础上，他再去想说我怎么样才能，呃，有给玩家一些惊喜啊，一些意外。嗯这个、先把握住核心。然后再往外拓，对对,对、嗯。而且
2: 这个游戏发，就是公布到现在，就是已知的消息就比较少。对。最近又有一些新的消息，但还是非常的有限。对对。然后像这样的游戏，它就是情报给的非常少，马上就要发售了。嗯。说明，然后又是宫崎英高先生做，大家可以完全期待一下他在游戏机制以外的这些故事方面的一个表现。是是,是是是是,是，
6: 嗯、可以，因为，因为他那个。我在这次采访的时候就特别想去提那个问题，就是我们现在看到的是大量的玩法展示，因为呢，除了用钩锁的自由行动也好，他那个人一手左手一手的那一套东西也好，服务器各种变形，副武器服务器的与之伴随的技能系统，然后技能书加点，呃，然后服务器升级这一套东西，我觉得呃会让人觉得很好想象。这个东西很好想象，所以我这次去问他说：“你除了副武器外，那把刀，那把刀叫西克里，叫布斯斩。那把刀的名字起的这么帅气，有没有？有没有这把这把刀也要变一下，变有一些变化或者升级啊？比如说，呃，我是想问这个方向。然后宫崎刚说，这把刀主要你当然平常拿它战斗没问题，然后它主要在游戏中发挥的，呃，扮演的重要的意义。”呃，起到的重要意义是这把刀在剧情上的意义
2: 哦，但是我们就不知道是什么了。嗯，对对对对、嗯，因为我们这边可以
6: 聊得开一点，呃，就不用了啊， o、okay, k 已经快快、啊、快可以结束了。OK OK， 所以所以从各个方面来说都是很期待这个游戏。对可以。对这个《之狼》这个游戏，
2: 其实是把这个讲述的机会交给了听离子，因为他最近才有幸见到了宫崎高老师、哎嗯。你像我们的话，为什么我们其实我们都可以讲。但是我为什么没有讲？嗯、對對對<笑>因为你目前因为哎，你看到了这位大佬以后，对对,對，你就你有更多的说法，去说，比如包括这个不死斩，其实在很多的地方，呃，说的比较少，但其实他在那个呃宣传的资料里面出现过，而且念了这个武器的名字，嗯、對,对对对。但是就是说很，大家讨论的比较少，肯定
1: 包含了一个梗，对对对。所以说之
2: 后可能就哎，大家可以自己去期待一下
1: 。哎，哎过完年过一段时间就可以玩到了，很开心，快乐快乐、嗯
2: 嗯。过完年马上就。过完年马上能玩的是地铁离乡，啊。然
1: 后就是<笑>对吧？圣哥，然后就是智狼。智狼还是挺远的，我觉得。感谢氢离子。好，谢谢谢
7: 谢。哎，我们请来了 VG 攻略小王子三星。攻略小王子，对啊，对对对<笑>这简直无法想象没有你我们怎么办？对，对对对可以可以。那个我今年最期待的游戏，其实是每一年都很期待的游戏。嗯，那么就是 COD。I W 的新作啊 ，C O、oh, 哎、D 1 9哎，是不是19不知道，<笑>我不按这个数。<笑> 2 0 1 9年， 2019啊 ，C、uh, O D 2 0 1 9对,对,对,对,对，这个游戏因为是 I W 付的嘛，我虽然对 I W 那个《使命召唤：幽灵》非常的不喜欢，但是它的无尽战争我非常非常喜欢。它的单人模式，它的多人就是很一般，但它的单人模式是我从大概从 P S 四出了以来见过的最好的一个单人模式。嗯，所以我觉得 I W 的讲故事能力还是比较强的。虽然跟替夫是完全不同的两个道路，那 TIF 风格不一样。对，替夫是什么故弄玄虚、装神弄鬼，虽然也有自己的风格，<笑>但我觉得 I W 这种啊，非常英雄主义的，然后非常有意思的一种讲故事的方式、嗯、主旋律。哎，主旋律的方式非常适合对这个每一年爽一次的那个 C O D 嘛。对。然后之前有过传闻说这次 C O D 要讲的是第二次朝鲜战争，但是这个朝鲜战争是虚构的朝鲜战争，哦、是、啊、是,是他们说他们就是有玩家说在 I W 的官方推特上。他们放出了几张摩斯电码的那种图片、啊，然后他们分析了之后，发现有几个词，什么仁川、中子弹、登陆，然后他们就来推测这个是什么。但是这个消息最后没有被广泛报道，可能是他们自己就是压住了一种谣言，或者是压住了、嗯。但是如果是真的是这样的一个虚构的战争，我觉得会非常的非常的有意思、嗯，因为你想想那个《黑狱行动四》，它没有剧情，没有单人战役，虽然它那个剧情是有的，而且也很故弄玄虚，但是。总的来说，我们<笑>我们俩总结失败了。对，总结失败，因为他后来,么么后来没有了，这后来就没有了。替、啊、补这后来根本不出什么东西了，就他讲，他说，哎，我们就点说到这儿，我还以为他后来会出新什么更新，来讲一些剧情什么发展，并没有，没得。而且他那个中文版，他连那个录音的中文字幕都没有，所以我觉得替补这说讲故事非常不用心。我更加期待 I W 的这次故事能讲到什么样子。嗯，然后他的多人呢？呃<笑>、哎，艾达的多人一直是比较平稳的对。对，
2: 他只要不飞
7: ，对，只要这次不飞不跳就没事，了、哎。没事了。对，我觉得就没有问题。所以，呃，这次今年我觉得射击游戏里，如果杜姆今年出不了，那么今年最佳射击应该是他。啊，狂怒、啊、是吧 ？Eternal。对。哎
2: ，不对啊，今年最佳第一人称射击肯定是《狂怒二》《地铁离乡》啊
7: 。啊，《地铁对》对吧？带网游的射击游戏。啊，可以。我觉得今年 E A 应该要出的是《星球大战：战争前线三
2: <笑>》，不敢,不敢。呃，
7: 今年有《星战九》吗？嗯。啊，我们再
2: 说回来，就是刚才那个 I W I W 的那个 C O D， 还有一点我也是比较期待的，就是他说如果有可能是第二次串战争，或者是是一个比较近现代的一个战争题材的话，呃，里面的武器啊什么的，可能都是有我们一些比较耳熟能详的一些兵器。啊，对,对对。这样的话，就会会。比较容易吸引到我们比较老一辈的这个老一辈射击游戏艺术家，老一辈射击<笑>游戏艺术家，<笑>你给我来个 M 1 6我就爆
3: 啊，就这、哦、对可以射爆。对你不
2: 要老给我搞那种原创武器、哦，我觉得激光炮哎什么不、啊、不太敢。
7: 朝鲜僵尸哇，哎要这么说，这副如果还有僵尸模式，朝鲜僵尸，啊，李世娇是也是朝鲜啊,啊？对，跟李世朝鲜来，作一下、啊，啊、可以<笑>。雷严老师愣，雷严老师愣,老师愣，愣，你们说什么东西？该看了是,是,是什么？是一个 Netflix f 的朝鲜、呃韩国古装僵尸片，啊、韩国
2: 古装僵尸宫斗、宫斗、宫
7: 斗
1: 啊，政治剧对
7: 。<笑>对啊，很好看，就
2: 六集。好，今天晚上回去马上就看完，一看就看完。我、嗯
1: ，不错，我我就是这个。嗯、好的，感谢三鑫啊，感谢三鑫的、哎、精彩的表现，可、哎、以可以，再见、
2: 嗯。还有他的这个。做的非常棒的《生化危机二》的攻略，哎,哎，大家都不用往后走，都知道那个滚锁的密码是多少了、哎。对对
7: 对,对<笑>然完不用往后补。我可以可以，再见再见，谢谢。我
1: 们再请到下一位选手，哎，我们请到了 VG 罗斯特、哎
7: 。
6: <笑>
2: 对，今天的这个发言绝不减速啊，你随便发挥，可以吧
8: ？那他有点
2: 厉害，那是有点厉害了、哎， 2019。
8: 我觉得我已经就是把语速降很多了，真的。你没必
2: 要了，今天给你不限速，让你畅快的跟大家一起聊聊2019年你最期待的游戏。嗯
8: ，好，这个2019年我最期待的有两款游戏，这一个是表游戏，一个是里游戏。这个表游戏呢，是因为它马上它基本 99% 它就要发售了啊，是这个《鬼泣五》。对，然后那个呃、啊、里游戏我之后再说吧啊，就是首先《鬼泣五》，《鬼泣五》是这样，我特别想玩《鬼泣五》的原因， 8 0是因为但丁。但丁这次很帅，对，嗯、就是老男人。但丁是唯一一个我想成为的游戏人物，而不是我喜欢的游戏人物。啊、哦，就是比如说，但是你感觉没机会了。首先你不是恶魔的儿子，首先我肯定没机会。了。<笑>就但丁，我觉得这个实在太帅，又有实力又帅又会说话，我觉得非常酷，好吧。然后除了成为但丁以外，就是这个游戏更吸引我点，因为它是个比较纯粹的动作游戏。这个在现在反正也是，我觉得也是蛮难得的。然后其实就是也是这次《生化危机二》的那个同志版给了我一个，让我看到了这个卡普空的能力吧。哎呦，我就觉得这个《鬼泣五》一定不会烂。嗯，太强了，而且我。八个小时通关嘛<笑>，够了，够了<笑>，八个小时的高潮，啊，我觉得就是呃，《鬼泣五》它肯定会怎么说，真正的是不会于平成，应该是应该是平成年代最后的动作游戏的一个称号。嗯嗯，然后就这样，然后这个旅游戏。是这个赛博朋克 2077，2019 年的 2077， 对对我觉得其实这游戏应该应该明年或者明年就能发售，因为。都那么长的时间演示，而且天天都有新闻，呃，一周可能就有一个新闻。我觉得其实有消有希望啊。我觉得你明年这个时候还会做这的。<笑>明年，明年2020年，狗<笑>年，明年2020年走游戏就是2077了。再说
1: 一遍、啊，我觉得2022年之前都有可能。<笑>对
2: ，因为雷老师看过那个演示嘛，你亲眼看过，你就是那样的一个游戏，那样的内容内容密度，他、嗯、要花
8: 多长时间、嗯？后面这个比较难，不过
1: 我祝祝你吉言，祝祝你快乐，谢,谢,谢你吉言啊。<笑>
8: 嗯好、哦、像是这个游戏是这样。这个游戏我之所以期待它，其实我去年本来还没有那么期待，一三的时候都还没有那么期待。但是后来到了一个大表哥发售之后，哎呦，我突然开始期待了这款游戏。为什么呢？这个情况是这样的，就是大表哥出来之后遭呃遭到了一部分玩家的批评，因为觉得这个、啊、玩家觉得这个游戏大表哥在世界的塑造上确实非常不错，但是在这个线呃任务中单机任务中是卡死的，因为大表哥其实是以线性任务来设计的，呃线性标准来设计这个任务的嘛。嗯、但是就有玩家觉得这个。作为既然一一个是是一个开放世界游戏，那么你的任务也应该是拥有这个足够的跟这个世界相匹配的自由度的。嗯，其实我觉得这也有一定、嗯、不,不过分，也对，也有一定道理。然、啊、后这种游戏确实有，这个比如说这个阿肯的掠食羞辱，还有这个杀猪冲围啊，不是阿肯的，就是那个 S E 的杀猪冲围，这种类型游戏都有、嗯，但他们卖的都不好，对吧？然后我觉得，我就想，那如果真的在这个开放世界的前提下做一个这样的游戏，就是类似于沉浸模拟的，你有很多种道路的游戏，会是什么样的？有谁能做到这一点？我觉得，黑曜石，呃，也对，也对，<笑>我没有在方面想，可以，可以，对，你<笑>想提前说吗？<笑><笑>我呃，确实往没没往那方面想，就是从我这个理解的角度啊，我觉得 C 呃那个 CDPR 确实有可能做到这一点，有可能对，是因为吧，我觉得就是这个类型的游戏，它其实这是一个呃，我说的这个堆砌是是这种表扬式的堆砌，就是是一个堆砌的过程。嗯，然后就是比如说这种类型就一类型的游戏就意味着你需要设计十条线，然后玩家可能只走一条。我觉得 CDPR 最擅长的就是干这种事儿<笑>，真的是,是真的是，我觉得他最擅长的就是你看那巫师三后来打到后面我，我都我少好长啊，就我觉得。如果说一个长的开放世界的同时，在单个任务中还有这种沉浸模拟式游戏的密度的游戏，可能能做出来，就真没准就真的能做出来。只有 CDPR 了，它是国企啊，<笑><笑>以全国之力，那<笑>尽<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>全
2: 国之力让<笑>全,<国><笑>全,<国>全世界的人民开心，这多伟大、啊！没错
8: ，而且就是说，我觉得这个游戏到时候出来之后，我绝对不会称之为它，不会把它叫做开放世界游戏，就是大表哥 GTA 是开放世界游戏。啊，掠食、羞辱是这个呃，耻辱还是羞辱？耻辱？是这个香亭是开放游戏，呃对。然后 C D P R 到时候我给他下个定义，我叫它模拟世界游戏。我操，那不是星际公民吗？啊，模拟太空游戏嘛，那不一样、啊，不一样。对，而且这个 C D P R 啊，不，啊、不好意思， C D P R 这个赛博朋克类游戏还有一个特别吸引我的点，就是它的那个题材或者的强制第一人称的视角，嗯，哎，我都非常的喜欢、哎。哎哎哎哎哎<笑>有的人不
1: 适应，但是喜欢的人就 OK 了。对,、啊对啊，而且 CBPR 还有一个特点
2: ，就是哪怕各个平台审查非常的严格，嗯、他就要往里面加成年人喜欢的内容，<笑>就不管你再严格，我都多多要加一点。嗯,嗯，哎，这个还是蛮蛮硬派的，没错，对。
1: 可以，感谢罗斯瑟这两款游戏啊！希望你明年能够有。<笑>玩到赛
2: 博朋克二。<笑>我也希望，我希望你
1: 后年能玩到赛博朋克二零 OK， 好吧，祝你吉言<笑>
2: 啊，不是，谢你吉言啊！<笑>这是你新年愿望吗？ 2 0 1 9年玩到赛博朋克二、哎？算是吧看，算是。嗯，那你这愿望可能打水瓢，要不然再想一个，<笑>呃、
8: 到时候再说吧。<笑>到时候再
2: 说。好，好，谢谢罗斯瑟。对，然后我们请到下一位选手到完，我们到达我们的现场
1: 。好，我们请到了编辑部的六段因素老爷啊，简称六爷，简称六爷啊。六爷2019 ，二零一九年或者说未来最期待的游戏是什么
0: ？呃，最后生还者第二幕。我靠，卖不了啊！呃，现在没确定发售日啊，但是我希望可以在二零一九年玩到吧。那没问题。来，借您吉言，新年愿望。嗯、呃，是我我我其实一代。我对这个游戏的感觉有点有点复杂，就是不是那种通常意义上的，呃，特别期待它有一个续作，所以想玩儿啊，呃，因为一代给我的感觉，故事上首先已经非常完整了，或者说我觉得就到这儿结束可能更好一点，但是他公布二代之后，我就很好奇他要怎么去继续讲这个故事，因为他已经多多少少透露过一些信息嘛，包括。呃，他的那种故事的主题啊、风格之类的，会跟第一座不太一样嘛，对吧？会会更这个残酷、黑暗一些，然后会这个应该会感情会更强烈一些，可能会。所以我我是比较好奇，他最后会做成一个什么样子，或者说他还能在原来那个故事基础上，还能怎么把这个东西讲得更吸引人，或者有一个更好的结局？这个我我实在是想不到了，因为我觉得一代的那个已经非常的完整了吧。还有一个原因是，我觉得，呃，就像那个顽皮狗做的这几个游戏，尤尤其是从那个就《最后生还者》开始，它是那种比较可以说就现在这类叙事型的三 A 的这种动作冒险游戏类型，已经算是我个人认为它那个样子已经算是就一作一代的那个那个样子，我觉得已经算是一个，算是一个一个很完整的一个形态吧，或者就一个一个极致的形态了。嗯我觉得在这个基础之上，你可能包括后面你看战神，他也在那个基础上又做了一些新的尝试嘛。对。但是，你能看到他有很多东西是借鉴自这个，就是《顽皮狗》的那个思路。对，《神秘
1: 海域》《神秘海域四》借鉴《最后生还者》的那个词，非常明显。对
0: 对对，嗯、他们相互之间在互相借鉴，然后再互相补充。现在这个类型已经很完整了。到战神那个时候，你可以看到，就这个体系已经非常的好了。然后你在那个基础上再做。我其实也比较好奇，就是它还能有什么突破，嗯，或者它能怎么样能把这个做的？它有没有可能？因为以前顽皮狗经常会给我们的感觉，就是它在，比如说，就从 PS 三时代开始，就是首先在视觉效果上，它一直在不断的刷新这个三 A 类型的游戏的标杆嘛，一直在刷新这个上限。然后到 PS 四时代的时候，还是这样子的。那玩法在这个这种内容上面，他也一直是在做这样的事情，所以，我我是比较期待他。能不能再提升这个游戏的这类个类型的游戏的这种标准吧？哦，就它会不会再有一次进化？我觉得应该是很难了，因为我我是完全想象不到。但是，那个他们应该是一群天才吧？我觉得说不定会有一些惊喜吧。当然，没有惊喜，我觉得也很正常。因为就这两个形态，就这个这种游戏类型这个形态，以及说是这这种叙事的这种完整度上来说，我觉得他们都已经是。前一座第一幕就是那个《最后生还者》，第一座已经很很好了，就、嗯、是做无可做了。嗯，那可能倒不能这么说吧，但我觉得故事首先很完整了，嗯、然后玩法不太不太能够猜出来它还能有什么进化了。就就我观察，可能是。更
1: 冲击力强一点，就是更简单说，就更残忍一点。感觉这个现在看出来的东西，对对，就是很狠，特别狠，特别特别、就是、割肉那种疼、嗯，特别真实
2: 。就是在那种极端的条件下，你要用最快的速度杀死你的敌人、嗯，那么这样的手段一定是最残忍的，而且你的人肯定是没有，就是没有任何考虑的时间的，马上就去做出了那些最可怕的那些残
1: 忍这个当机立断的选择和选择之后的结果，我觉得是他表现的那个特点嘛。你像今年 E 三上的那个展示的那一段，就是他不是说还会有很多个不同的方方向发展。如果你不同的方向发展，他他每一个细节都做的很多的互动嘛。比如说，啪一下，怎么柜子就倒了，在这边挡挡着的时候，会有什么样的互动？这种可能是他要探索的、嗯
0: 嗯嗯对对。对，这个就是他在那个演示的时候，是那时候说过嘛，他演示是一个精心设计的一套东西嘛，就是要让你看。他在这种状态下可以做到什么程度？嗯，完全的可能性。对，但是实际上，实际到玩的那个游戏的时候，那个游戏完整版的时候，可能那个时候玩家的那个选择会非常多，那是那种非常、嗯、你你可能完全可以选择不同的路线或者不同的方式，嗯，就你的那个体验可能就会完全不一样。嗯、我觉得这个有可能会比之前做的更好吧。
1: 可以看看他到时候能做成什么样、嗯。哎，感谢六爷。好。送走了六爷
4: 即将来到，哎，那我们、
2: 啊、我们的节目就差不多要告一段落了。哎，要来到了旅程的
1: 终，要不就结束了是吧？不行，我一定要说
4: 。哎、啊啊，对了，还
2: 有
1: 雷电老师没说呢、哎啊。我这个期待的游戏，其实大家可能比较好猜，已经猜,已经猜到了、啊。我知
2: 道啊，是那个2019年。辐射七六的大型扩
1: 展更新包、嗯，哎，他如果二零一九年能更新好，这还真是我期待，但是我<笑><笑>不抱期待。他那个更新包名字我都想想好了，啊、叫康 o 啊，回家，回家吧，孩子们，<笑>我们还行<笑>啊,啊其实是我期待的是这个外部世界 （Outer Worlds）， 嗯，就是这个黑曜石的最新作、嗯，因为什么呢？已经太多年没有玩过一个在呃故事或者是世界互动层面。能够有老的那种 C R P G 的这种感觉的游戏了，嗯，他这个《神界原罪》，他其实，在故事层面并没有那么的，就是强强大的那种表现力和吸引力。对他当然也有很好的这种表现啊。然后呢，而且黑曜石之前做的这个《新维加斯》，现在感觉起来过了太久太久了。你现在一说新维加 斯， 都像上古遗产一样 了， 对 啊， 对 吧？ 就这新维加斯之 后， 你再想一个能达到这个辐射当年那 种， 呃， 这种叙事高度 的， 很 少， 那就很少了。对， 不是很 少， 就就木 有， 木有。然后你像他又出的什么永恒之柱暴暴君是吧 ？tyranny， 嗯， 这些都太硬核 了， 嗯， 就是那种只能是特别硬核的 CRPG 玩家才能够玩下去的那个游 戏， 对， 其实很难进入大众视野。而黑曜石，我觉得外部世界对他们来说非常重要，那肯定重要、啊。它被微软收购了，它要展现自己在大众玩家领域那个群中的一个号召力，召力啊、呃，美式开放世界角色扮演游戏，而且还是一个大家比较容易接受的第第一人称射击类的即时的这样的一个游戏，它肯定会花很多的时间去做。嗯，你像它的。故事啊 (笑) ， (笑)互动系统的玩 法， 这个它其实是沿用了之前新维加斯的那一 套， 对， 它肯定做了一些精致的修改以及它的内容填充 嘛， 这个我觉得不用太担 心， 这是他们比较擅长 的， 而且它的数值是一定会崩的。
0: 数值会 崩， 这个很
1: 重要 吗？ 对， 就是你玩到后 面， 可能就是你要么就是无敌了 啊， 就是你东西都太多了或者怎么 样， 它这个这个意思会 崩， 但是没关 系， 这不重要。那可能玩家会修修补 它， 就不管怎么样啊。但是现在目前来 看， 我比较担心是他没数。美术会有什么样担忧呢？它脱离了这个辐射的这个大背景，以及它比较完整的这个艺术体系或者世界观体系。它在现在大家看到的那个创造的那个世界，它色彩啊，还有建模，包括那个怪物的形状、样状、样样貌，它做放到这里面的这个生态，很难一下传递给大家。明白？就是就简就,就简单一说，就是大家的评论就是这怪物不好看，哦，是吧？感觉它很奇怪
2: 。嗯、我反正看那个整体的那种风格。跟(笑)我们的无主之地有那么一点 点，
1: 有那么一点点像。对， 然后最终 呢， 因为黑曜石这个团队它本身其实是一个中型开发团 队， 没那么 大， 它的资源和人力财力都有限。他们也说 了， 我们会呃把所有的能力聚焦在我们最擅长的领域 中， 所以它抛弃了很多东西。这个我们就不展开说。对， 所以它最后做出来的这个作品可能会是一个很怪逼的游戏。哦， 但是我觉得有一点就是刚关于
2: 刚才你讲。讲的资源方面的，我们不用担心，嗯、因为我记得微软大佬问他们一句话：“你们要多
1: 少钱啊？”然后我们给，都给，都可以给。但是我觉得是下一个项目，呃、因为这个游戏马上就出了。或者
2: 或者说，其实没必要、啊，就是你拿多少钱做多少事儿呗。你拿那么多钱溢出了怎么办
1: ？嗯、对,对对对对对。然后反正这个游戏据说，反正就是这半年可能就出了。我觉得延期一次，今年怎么也今年也就出了。就一
2: 九年怎么就出了
1: 啊？对。然后我最期待的他的地方，其实是他在游戏怎么讲一个故事方面再进行一次深入探索，或者是就算他回到自己的原本的那个起点，去把一个故事通过游戏的方式怎么能够呃讲好这种互动的故事。因为我觉得这里正好，我就多说一点。我们这一期的节目好像也不太够时长。哎，对，够
2: 了，够了够了，你一说就够了
1: 。对我们来就是讲一下这个叙事的事儿啊。比如说电影和小说这些，它是通过文本或者是画面，或者是导演和摄影师的技巧对去描述，以及对话来进行叙事，它的主线非常的明晰。而游戏想讲好故事，刚开始的游戏他学习电影，他发现只能用过场。然后游玩是游玩的部分，对，很多时候非常的割裂，而把玩的部部分和讲故事怎么能够有机的结合在一起，是所有游戏创造者一直持续以来想要完成的。而这个完成的方式，在 CRPG 或者是说最早在桌面 RPG 的时候，是通过 GM 自己讲故事，他编，对吧？你遇到一个什么，他可以给你讲，他根据一个基本的规则去讲。这个就非常好的把你游玩和这个结合在一起了。它出来一个怪，它可以帮你描述，但是后来慢慢发展，其实有很多个不同的领域嘛。像美式 RPG， 其实一直以来还是希望能够保持这样的一个叙事的方式的。对，举个例子，就是小说里啊描述一个场景，而游戏里玩家就是要自己去观察。小说里角色的动作，游戏里玩家要自己去操作和选择。如果选择能做出花来，就比如说，那个它能够做得非常的合理，有非常多的那种树状结构，最后又能汇合起来，那就是锦上添花啊。而很多现在的游戏，它是牵着鼻子去告诉你这个故事、啊，这一点是比较容易做到，也比较容易把一个剧本传递给用户的，直接好做。哎，而我们喜欢，比如说一些经典的美式 RPG 开发团队，他们做出来的游戏，就是因为。他们在慢慢用自己的做游戏的手法去把这个东西做好。我们先，我们这块就再展开啊。比如，我们先举一个文字的例子，我这里选了这个白先勇先生的《孽子》的开篇，我给大家念一下，就很短。他说，这个开篇就这一章，标题叫“放逐”。三个月零十天以前，一个异常晴朗的下午，父亲将我逐出了家门。阳光把我们那条小巷照得白花花的一片，我打着赤足拼命往巷外奔跑，跑拼命往巷外奔逃，跑到巷回头望去，父亲正在我身后追赶着他那高大的身躯摇摇晃晃，一只手不停地挥动着他那管从前他那杆从前在大陆上当团长用的自卫枪，他那一头花白的头发根根倒竖。一双血丝布满的眼睛在射着怒火，他的声音悲愤颤抖，嘶哑的喊道：“畜生，畜生
2: ！我吓死人了
1: ！”这就就这一张就完了。你可以看到，他有环境的描述，有角色的行动的描述，还有一些这个对话
2: ，画面感很强
1: ，画面感非常强，而且这一看就是大师写的，对吧、嗯？而游戏的叙事，刚刚说到美式 CRPG 的叙事，可能不太容易举例子，相比的。其他的像刚刚六爷提的这个《最后生还者》，它是美式 p g 的叙事是比较复杂的。我们举个《辐射2》的例子，比如说《辐射2》开篇是在地牢里面，对，我们的一个角色什么都不知道，过来了黑乎乎的，这时候你就可以用鼠标去调查，比如说这个桌子，他会给你讲这桌子是什么，这个墙壁是什么，他用画面和文字进行相互的补充。对，你通过这个你了解你周围的环境，然后你知道哦，我在做一个试炼呀、啊，我怎么怎么样，然后去完成。这些信息是玩家主动发现的。他和刚刚白先勇老师或者是文学大师，他们是作者的角度去给你直接观看的。而这些虽然是呃游戏的制作者提前给你放到游戏里面的，但是是玩家主动去观察的。而这个观察的线路不同，你的理解加上你自己对画面的一些辨识，是他的这个叙事的一个完成的方法。然后最后你打了很多蝎子，最后和那个守门的打了一仗，对，然后怎么把那门炸开，你就出来了，完成了一个试炼。这个故事就和你的游玩是完全的结合在一起的。啊，这个现在画面效果比较好了，所以很多时候不需要用文字再去大量的描述。对、啊，所以比如说辐射三，毕设接了这个辐射之后，它就是把整个世界描绘成3 D 的。你进入，比如辐射三 Megaton。就是百万吨小镇里面有一个巨大的核弹，对你进去之后，你通过别人也会跟你对话，我们生活很危险，但是他不会描述说我们这儿有个炸弹怎么怎么样，你过去围着那一看就知道了，这直接你这个环境立竿见影，一下你就知道了。为啥叫麦加汤？对，那么大一个炸弹在中间，哎，而玩家通过这种观察对世界进行了解，对背景以及故事了解，再通过和人对话主动的去完成这个故事。你最后怎么和这个小镇互 动？ 你是把小镇炸 了， 还是帮助小镇解除了这个中间这个炸弹的这个威 胁？ 这就完成了这一个故事。这个是一个全新的一个讲述方式 嘛， 而且中间有很多支线。这个可能比较抽象。我们再举一个 呃， 就是线性游戏中的例 子， 我们就拿刚刚六爷说的《最后生还 者》，《最后生还者》里面 build 那个片 段， 你们记不记 得？ 嗯。就是那 个， 我们最后需要去找汤 米， 我们需要 Bill 帮我们弄一辆车。这个片 段， 首先玩家扮演的乔尔和艾丽来到了一个镇 上， 你记不记得那个小镇是一个黄昏的这个下 午？ 然后你可以看到那个远处的那个阳光透过那个塔 楼， 非常的黄昏的那种感觉。整个镇子是一条主巷 道， 两边是一些小房 子， 然后远处是一个教堂 嘛， 那个钟楼可以看到。然后你会看到。有很多大卡车，卡车的箱子上面写着 “No trespassing”， 就是禁止非法入侵。嗯，你可以说，哎，这儿有人，然后他说你不许来到这儿，因为大家都要占据自己的地盘儿。对。然后你再往前走，就是你主干道会堵死，你要走后面的小巷。你会发现小巷子里放着一些有那个引线的炸弹陷阱。然后我们这时候要就是教学嘛，你要把那个炸弹陷阱去打炸呀、啊、等等的。然后你会发现。整个小镇的这些地方布了很多的防御陷阱，说明有很多这个威胁。然后这个角色他是一个什么样的心态？你也知道。后面我们到了一个空旷的一个大厅里面，中了那个陷阱，就非常大家应该记忆比较深刻的一个桥段，就是乔尔被树反着吊了起来，然后去不停的打僵尸。最后出现了最大的威胁，就是有那不是僵尸啊，就是这个寻生者他们过来把乔尔摁倒。这时候艾丽又没有办法过来救。一把刀咵砍下 来， 然后才出现了这个角色。可以想 象， 这个角色出现之 前， 他整个的这个流程都是在给你讲述这个角 色， 帮你把这个角色塑造 完， 塑造已经你大概知道这个角色会是一个什么样的情况。就是狠 人， 哎， 而且加上其中你会捡到一些字 条， 他会说 啊， 这个很危险了 呀， 我们要去什 么， 呃， 教堂怎么怎么样去布置之类 的， 然后。你再跟着比尔一步一步的去前行，包括最后你发现比尔的一个 partner 同伴的一个身体，然后你会对他的这个角色就诶、哎、塑造完成了。这个故事的整个流程和你游玩以及你看到的一切的东西都完成了这个角色的塑造以及这个人的故事的讲述。这就是游戏讲述一个故事的方法是和你完全的配合在一起。我觉得，比如说这只是一个简单的例子，做的好的游戏都有相似的共性。对啊，而我觉得。呃，这个 a u t o l a w s 它能够成立，首先它角色的这个创建创建好了，系统非常的完善，它的角色卡包括各个性能，它是要和绝世界互动的，它互动的方式和世界进行呃互动产生的故事以及情节，完成了这个游戏，我觉得这个会是这个游戏带给大家的最大的这种收获，不只是他的战斗，因为像黑曜石做的游戏，你一定知道他。不见得你必须要战斗，他可能你说话也能通关的。嗯，那这个游戏性是怎么展现？那就是故事的展现
2: 。游戏性并不一定要通过战斗来展
1: 现的。对，呃、哎，这个、嗯、我那我有个问题、嗯，
2: 就是这个游戏它的战斗到时候做的比较
1: 蹩脚，你介不介意？应该还好，因为顶多就是新闻加斯那样嘛，手感不会再提升了。<笑>哎，那新闻加斯那样其实也挺蹩脚的是挺蹩脚 的， 对 啊，
7: 对，
2: 但是他这个如果没有毫无进步的 话， 到时候是你觉得就是说你可以忍 受， 还是说你看你都这么多年 了， 你还是没有进 步， 你你在这方 面， 你还是说你对他战斗系统没有什么期 待， 就是说你只要把故事做好就行。
1: 战斗只是像美式 RPG 中的一个环 节， 嗯， 我觉得他一定要有提 升， 而且他用了虚幻引擎里面这种射击的调 节， 我觉得相对来说应该相对来说比较简 单， 但是我觉得。他要把自己的各种技能加进去，然后战斗其实就是突突突打，然后呢加了一个及时的那种呃 e 设系统，但是在原来的上面有一些变化嘛。我觉得主要还是考验角色的呃各项基本数值的属性的数的这种考验，比如说你的谈话够不够，你的侦查够不够等等的。我觉得，嗯
2: ,嗯，他到时候可能会有一些新的一些项目去让你再跟这个世界互动，说不定
1: 。对，所以我觉得大部分玩家可能。对这个游戏的概念，不是它能够表现成什么样，没有特别大的一个呃概论。嗯，不知道是什么样，不知道是什么样。但是如果你是抱着我要玩一个特别好玩的主视角射击角色扮演游戏，我去打爆
2: ，那可能就比较危险。对，可能比较危险。对，比较危险。你还是把它当当做是一个就是3 D 的，对， 3 D 世界的，但是它可能是一个比较传统的一个美式 RPG、嗯
1: 。对你去这个。殖民地看一看，在这个整个星云的边界这样的一个无法无天的，或者是说已经可能完全脱离了原始，或者是传在这个世界是原始啊，就是原本的人类社会的道德和社会准则以及法律法规的情况之后，类似地球上的后启示录世界啊，它能够展现出人性的怎么样这样的故事，它的这种开了脑洞之后。讲的一个故事是什么样的情
2: 况？你如果是像刚才的这样的一个题材，但是更又更加强调的是射击的话，大家可以期待一下《无主之地三》哎。你想想，跟无主之地三》三无、啊、主之地》啊，对，不是听说那个什么那个 Gearbox 大佬贪污受贿什么玩意儿了？嗯、我靠，不知道能不能做出来，但是我觉得他们应该在做了。如果2019年13还不公布的话，我觉得。确实，你看，我都我这次期待游戏，我都没说《侮辱之地三》，没有嘛？因为我觉得，<笑>我感觉好像真的可能就没有。对对对,对
1: ，嗯，希望他
2: 有，希望他有、嗯，这是一个美好的愿望。如果有新年有愿望的话，我可能我就是首先要得到，希望得到一份免费的地铁流亡，哦不，地铁离乡，得到一份免费的之狼，然后《侮辱之地三》能够在2019年发售，同时他，我又能免费的得到他
1: 。这就是我新年的愿望啦。<笑><笑>祝有人能够实现你的愿望啊、哦！对，谢谢。好，谢谢那我们。2019年新春的第一期节目也就告一段落了。不知道大家最期待的游戏是哪一款？可以在我们的留言中留出和大家分享，并且说出自己为什么期待它，嗯、以及它会让你特别心牵梦绕的原因。对，晚上睡不着觉就想玩。真的是，我《王国之心三》之前，我天天睡觉都想玩，<笑>就算我玩过了日版、英文版没有。因为我不能接着日版的记录玩嘛，那相当于我来说没发售，我天天想就想玩那个。对，啊，好的，好，希望大家二零一九年能够玩到更多好玩的游戏。那我们下期再见，拜拜
2: ，
5: 拜拜。
3: It's when we kiss and kiss and kiss and then we kiss some more. Don't ask how many times we kiss at a time like this. Who keeps score? So I don't care if the sun don't shine. I get my loving in the evening time when I'm with my baby.